1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach
2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Ein herzliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
2: Es war eine echte Hiobsbotschaft, die uns in dieser Woche erreicht hat. Lieferschwierigkeiten beim Corona-Impfstoff. Die kündigten sich in dieser Woche gleich von zwei Herstellern an.
0: Und ein Impfstoff, der von AstraZeneca, soll bei den über 65-Jährigen kaum wirken. Das stimmt nicht, sagt der Hersteller und zofft sich mit der EU über die zugesagte Liefermenge. Wobei... Stand heute völlig unklar ist, ob überhaupt eine bestimmte Menge bestellt worden ist. Wem können wir daraufhin nun
2: glauben und vertrauen? Wir sprechen heute mit dem Epidemiologen und Virologen, der zu den
0: erfahrensten Seuchenbekämpfern der
2: Welt gehört. Was
0: war, was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Corona-Strategie. Ist der Regierung die Virusbekämpfung entglitten? Impfchaos. Ist das Impfversprechen bis zum Sommer noch zu halten? Clubhouse-Hype. Wie privat ist die neue App? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Klaus Stör. Der Epidemiologe und Virologe arbeitete 15 Jahre in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO und sagt, das Lockdown-Ziel der Bundesregierung ist realitätsfern und demotivierend. Und auch
2: heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet,
3: wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo, schönen guten Tag aus Köln. Ich habe auch heute wieder einen kurzen Überblick über das, was unsere Hörerinnen und Hörer besonders bewegt. Eine Studentin aus Münster hat uns zum Beispiel beschrieben, dass Studierende in der Corona-Debatte allenfalls Erwähnung finden, wenn über wegfallende Nebenjobs in der Gastronomie oder im Kino berichtet wird, doch niemand wisse so richtig, wie ein Studium im zweiten Semester ohne Präsenzveranstaltungen aussehe. Die Studierenden fühlen sich von oben herab gegängelt und gering geschätzt und von der Politik im Stich gelassen, schreibt uns diese Studentin. Denn Prüfungen werden nach ihrer Ansicht und nach ihren Erfahrungen einfach verschoben, ohne die Möglichkeit der Online-Prüfung intensiv zu checken. Und wie es im Frühjahr weitergehe, so unsere Hörerin, das wisse auch niemand. Deshalb fordert sie, nicht nur eine Verlängerung des BAföG-Bezuges für diejenigen, die schon BAföG bekommen, sondern BAföG für alle während der Pandemie. Wegen der deutlich längeren Studienzeit und wegen der negativen Auswirkungen auf Praktika und auf Berufschancen. Das Ganze, so nach Ihrer Vorstellung, ungefähr befristet auf ein bis zwei Jahre. Unsere Hörerin aus Münster, die möchte namentlich nicht genannt werden. Deswegen trägt sie auch hier bei uns selbstverständlich keinen Namen. Wir respektieren das. Wir danken ihr aber sehr für diesen wichtigen Hinweis. Ebenfalls Dankeschön auch. Auch an Anja Schraps, die uns im tiefsten Sachsen hört, wie sie selber schreibt. Sie arbeitet in der Freien Jugendhilfe und macht sich Sorgen, dass Kinder und Jugendliche aus einem schwierigen häuslichen Umfeld keine Lobby mehr haben, wenn wegen Corona gespart werden muss. Frau Schraps arbeitet ehrenamtlich im Vorstand eines Jugendhilfevereins und hat einen flammenden Appell, den wir gerne hier wiedergeben wollen an dieser Stelle. Bitte spart nicht an Fördermitteln, weil sonst die Kinder die Verlierer sind.
0: Ich denke, wir konnten mit diesen beiden Stimmen eines deutlich machen. Covid-19 ist nicht gesundheitlich nach allem, was wir bislang wissen. Sicherlich für die Alten gefährlicher, hat aber in massiver Art und Weise Auswirkungen auf unser aller Leben, gleich ob jung, ob älter. Und damit auf die Generation, die mal unsere Zukunft gestalten soll, von der Kita bis zum Studium, eine wichtige Botschaft für die Politik, die hoffentlich dort auch ankommt und ernst genommen wird, wo sie gehört werden muss. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das scheinbar
2: schon gehört und erkannt, denn er hat sich in dieser Woche mit Studenten über ihre Sorgen in der Pandemie unterhalten und gesprochen. Vielleicht wäre es ja auch ein guter Hinweis an ihn von oberster Stelle, das mit dem BAföG dann mal weiterzutragen. Und jetzt starten wir. In die Woche mit den Top-Themen. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Uns
2: ist das Ding entglitten, so wird Angela Merkel in dieser Woche zitiert. Und Markus Söder hält es für ein Armutszeugnis, wenn Ärzte impfen wollen, aber nicht können, weil zu wenig Impfstoff geliefert wurde. Wolfgang, Frage an dich als Politik-Insider. Wenn führende Politiker so sprechen, müssen wir uns sorgen um die Kompetenz dieser
0: führenden Menschen, dieser Politiker, dieser Regierung machen? Ich wusste bei dem Satz, uns ist das Ding Entglitten deshalb schmunzeln, weil mich der Satz erinnert hat an wir schaffen das. Ich habe auch sofort gefragt, wer ist wir und was ist das? Und auch bei dem Satz uns ist das Ding entglitten ist mir nicht klar, wer ist uns und was ist mit dem Ding gemeint. Denn etwas kann ja nur entgleiten, wenn man es vorher fest im Griff hatte. Ich weiß gar nicht, ob es mit politischen Entscheidungen möglich ist oder möglich war, Covid fest im Griff zu haben. Vielleicht hat Covid uns alle einschließlich der Regierung mehr im Griff gehabt und auch heute noch im Griff als umgekehrt. Ich zweifle nicht an der Kompetenz einzelner Persönlichkeiten. Wir können natürlich genau erklären, wer nach der Kompetenzverteilung des Grundgesetzes für was zuständig ist. Das allerdings mit der Folge, dass man niemanden für Fehler oder Versäumnisse wirklich verantwortlich machen kann, weil bei der Organisation, die wir jetzt haben, jeder sagen kann, nein, ich nicht, es war der Nachbar, es war der Bund, das Land, die Kommune ist Europäische Union. Jeder zeigt auf den anderen und das ist für viele Menschen unverständlich und das verstehe ich wiederum. Denn die Menschen erwarten doch, dass derjenige, der die Kompetenz hat, auch die Verantwortung übernimmt für das, was gut läuft. Wir sind immer alle verantwortlich und zuständig für das, was schlecht läuft, sind es meistens die anderen. Und dadurch verliert man Vertrauen in die Politik. Warum können wir das Reisen nicht verbieten, soll Angela Merkel auch gesagt haben im Gespräch mit Bundesinnenminister Horst Seehofer. Hast du für eine solche Frage oder einen solchen Vorstoß Verständnis, lieber Christian?
2: Ich glaube, es gehört so ein bisschen zu dieser Panikmache-Strategie, weil wenn ich die Zahlen, die ja gerade in der zurückliegenden Woche veröffentlicht wurden, mir anschaue, was den Flugverkehr angeht, Einbußen waren über 80 Prozent. Das heißt, der Flugverkehr ist zusammengebrochen. Und ich weiß nicht, ob man die 20 Prozent oder die 15 Prozent, die noch geflogen sind, auch noch verbieten äh, muss. Was ist dann mit der gesamten Grundversorgung? Was ist mit allen anderen? Äh, warum dürfen dann Frachtflieger fliegen? Dann müsste man natürlich auch die Baustellen. Ich fahre hier, wenn ich äh, in mein Büro nach Hamburg- immer an Baustellen vorbei, da stehen dann 10, 20 Arbeiter zusammen. Man müsste dann konsequenterweise alles verbieten. Also noch mehr runterfahren als 80, 85 Prozent, die es jetzt sowieso schon weniger ist, ich erachte das für äh, wenig sinnvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir brauchen auch ein bisschen in Hoffnungsschimmer, weil nur Schwarzmalerei das äh, zermürbt richtig. Andererseits haben wir in dieser Woche auch gesehen, wohin es führen kann, wenn sich Frust und Ärger über die Corona-Politik zu einer zerstörerischen Wut aufstaut. In den Niederlanden, unserem wunderbaren Nachbarland, gilt seit dieser Woche eine nächtliche Ausgangssperre. Die ersten Beschränkungen seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und in mehreren holländischen Städten gab es wirklich schwere Krawalle, Blünderungen, Zerstörung, Feuer. Wolfgang, befürchtest du sowas auch in Deutschland?
0: Ich kann es jedenfalls nicht ausschließen, Klammer auf leider, Klammer zu, möchte aber auch nicht solche Krawalle herbeireden, ohne dass ich konkrete Anhaltspunkte dafür habe, dass so etwas auch bei uns bevorstehen könnte nach ganz aktuellen Zahlen ist ja eine wirklich stabile Mehrheit der Bevölkerung mit den Anti-Corona-Maßnahmen einverstanden, kann sich sogar strengere Regeln vorstellen. Eine kleine Gruppe, eine Minderheit hält die Regeln für übertrieben, aber es muss bei dieser Diagnose leider mit dazu gesagt werden, auch eine kleine, aber radikale Minderheit kann das Land in Angst und Schrecken versetzen. Da kann man nur hoffen, dass diejenigen, die sich nicht, das passiert ja schon seit Monaten, radikal äußern, auch noch zur Gewalt übergehen.
2: Enzensberger hat ja schon, ich glaube, vor 20, 30 Jahren geschrieben, dass mit einem Buch Aussichten auf den Bürgerkrieg, dass eine kleine Gruppe, laute Gruppe, dafür verantwortlich sein kann, dass es zur Revolte, wenn ich es Vorsichtig formuliere, kommen kann. Und äh, ich glaube, das sollten wir wirklich, wie du richtig sagst, nicht herbeireden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, die Presse gierte so ein bisschen nach diesen Bildern und sagte, oh, wann ist es bei uns soweit? Und da sollten wir alle gemeinsam uns wirklich da zurücknehmen und eher gucken, wie kriegen wir diese kleinen, Unglaublich lauten oder radikalen Gruppen, wie kriegen wir die in Griff, wie bekommen wir die eingedämpft?
3: Zum Abschluss dieser Runde interessiert mich euer wochentester -Urteil. zum Satz in dieser Woche der Kanzlerin. Uns ist das Ding entglitten. Euer wochentester -Urteil. Ist der Regierung die Virusbekämpfung entglitten? Seht ihr das auch so, wenn wir es mal konzentrieren auf das Thema Virusbekämpfung.
2: Also, ich glaube, es kann ja nur was entgleiten, das man vorher schon mal fest hatte. Und wir hatten diese ganze Bekämpfung nicht fest im Griff. Es gab, wie ja überall richtig gesagt wurde, das neue Zauberwort keine Blaupause für die Bekämpfung für das Virus festhalten, für das Virus äh, wirklich eindämmen, es gibt sie nach wie vor nicht, sondern man agiert nur und reagiert nur. Und ähm, das wird, glaube ich, äh, auch so weitergehen, bis wir A die Impfung relativ weit in der Bevölkerung äh, drin haben und b, wir wirklich wirksame Medikamente finden, die dann Erkrankten echt helfen. Und deswegen würde ich nicht sagen von Entgleiten, sondern es ist eher so ein bisschen, wenn die Politik sowas formuliert, so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit schimmert damit. Und das sollte man als Politiker, als verantwortlicher Politiker eigentlich nicht tun.
0: Füge hinzu, ich weiß gar nicht, ob es objektiv möglich war, das Virus in den Griff zu bekommen oder im Griff zu behalten, weil es sich hier um Naturereignisse handelt, bei denen man nicht glauben darf. Wir beschließen die Maßnahmen A, B, C und kurze Zeit später ist die Pandemie so weit abgeklungen, dass wir ihr den Schrecken genommen haben. Aber was das Impfgeschehen angeht, da kann ich nur sagen, zu wenig, zu spät zu langsam. Da verstehe ich auch heute nicht, dass man immer wieder erklärt: Eigentlich haben wir alles richtig gemacht. Da stelle ich auch heute die Frage: Was haben die Länder alles falsch gemacht, die schon wesentlich höhere Impfquoten haben als wir in der Bundesrepublik Deutschland? Klartext, Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Hester. Hester.
2: Das Lockdown-Ziel der Bundesregierung ist realitätsfern und demotivierend. Das ist das harte und klare Urteil eines der erfahrensten solchen Seuchenbekämpfers der Welt.
0: Klaus Stör war von 1991 bis 2006 in führenden Positionen bei der Weltgesundheitsorganisation WHO tätig, als Leiter des globalen Influenza-Überwachungsprogramm und als Koordinator der SARS-Forschung. Klaus Stör hat zum Beispiel frühzeitig vor dem Influenza-A-Virus H5N1 gewarnt, dem Erreger der Vogelgrippe.
2: Der Epidemiologe und Virologe kennt aber auch die Pharmaindustrie sehr genau, denn nach dem Ausscheiden bei der WHO arbeitete er in der Impfstoffentwicklung bei Novartis. Es ist höchste Zeit für Aufklärung und Klartext im Impfstoff-Zoff, den wir in dieser Woche erlebt haben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Klaus Stör.
0: Guten Herr Professor Stör, am 27. Januar war es genau ein Jahr her, dass in Deutschland der erste Mensch positiv auf Covid-19 getestet wurde. In diesem einen Jahr haben sich 100 Millionen Menschen weltweit infiziert. Und wir bedauern den Tod von rund 2,1 Millionen Menschen. In Deutschland sind Stand heute etwa 53.000 Menschen an Covid-19 verstorben. Vor einem Jahr wurde die Gefahr häufig noch mit einer Grippe verglichen. Gelegentlich gibt es das auch heute noch zu hören. Wie zutreffend ist dieser Vergleich?
4: Ja, Vergleiche mit Pandemien sind immer schwer. Das sind Naturereignisse, die man nicht stoppen kann, die nur alle 30, 40, 50 Jahre vorkommen. Und da einen passenden Vergleich zu finden, ist schwer, auch bei den Zahlen, die Sie gerade genannt haben, das sind tragische Sachen, die er sich nur mit ja, schlimmen Kriegen oder lokalen anderen Naturereignissen vergleichen lassen. Also das zu vergleichen fällt mir schwer, aber ich kann Ihnen sagen, dass die letzte Pandemie, die größere 1968, auch in Deutschland geschätzt um die 100, 120.000 Tote verursacht hat. Das war eine Influenza- Pandemie, keine Grippe, so wie wir es sehen als saisonale Influenza, sondern eine Influenza-Pandemie. Die war im Vergleich zu den vorhergehenden Pandemien noch mild. Also der Vergleich mit der Influenza hinkt, wenn wenn man die saisonale Influenza nimmt, wenn man die pandemische Influenza nimmt, dann könnte man das auf jeden Fall so stehen lassen. Die Influenza würde dann noch viel, viel dramatischer ausfallen als Pandemie.
2: Wenn Sie ein Urteil in Schulnoten abgeben müssen, welches Zeugnis äh, hat die Corona-Politik der Bundesregierung verdient? Und zweite Frage, Bill Gates warnt erneut vor weiteren Pandemien. Da haben wir gerade gesprochen, vorher waren es alle 30, 40 Jahre. Und er sagt, äh, wir müssen daraus lernen und hofft, dass wir daraus lernen. Sehen Sie denn irgendwo auf der Welt Lerneffekte?
4: Ja, bei der Note ist es ja immer so, die widerspiegelt natürlich nur eine. Äh, Charaktereigenschaft, eine Fähigkeit äh, eines Menschen, die ist, greift natürlich nicht umfassend zu. Deswegen gibt es ja auch Beurteilungen für Menschen und nicht nur eine Note. Die Deutschland hat so schlechte äh, Dinge nicht gemacht. Ich meine, die der, der ganze Frage intensiv äh, Gesundheitssektor schneidet ohne äh, weiteres weltweit äh, sehr gut ab. Ähm, ich habe eine 90-jährige, fast 90-jährige Tante, und Onkel. Ich möchte nicht, dass sie in irgendeinem anderen Land wohnen als in Deutschland, wenn es um die Gesundheitspflege hier geht. Auch Zugang zum Impfstoff. Äh, möchte ich nicht, dass sie in anderen Ländern wohnen. Also Deutschland ist, hat schon reagiert. Aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo ich glaube, dass man kurzfristig gedacht hat, dass man nicht die Ressourcen ausgenutzt hat. Aber wo man auch wirklich... Ähm, konträr zu dem, was ich als Pandemiebekämpfung ähm, kenne und äh, womit ich mich viele Jahre, Jahrzehnte beschäftigt habe, auch anders äh, gehandhabt hätte. Also das wäre der erste Teil zu der Frage. Der zweite, geht es, waren vor anderen neuen Pandemien, Pandemien den Teil unseres Jahrhunderterlebnisses. Äh, Im letzten Jahrhundert gab es drei in diesem äh, Jahrhundert, äh, bis jetzt schon so eine halbe, diese Schweinepandemie, äh, Influenzapandemie Influenza-Pandemie 2009. Die gehören dazu. Schauen Sie alle Infektionskrankheiten, die wir gegenwärtig haben. Diphtherie Tetanus, Plattasis, Hip-Hepatitis B, Poliomyelitis Pocken, äh, Tollwood. Ihr könnt das ja noch weiter fortführen. Das sind alles Erreger, die höchstwahrscheinlich irgendwann mal von dem hier auf den Menschen übergesprungen sind und sich dort eingenistet haben beim Menschen, so auch wie die jetzt schon zirkulierenden vier Coronaviren, endemischen Coronaviren, die beim Mensch jedes Jahr zirkulieren, die viele hundert Millionen Menschen infizieren, die 30 Prozent des Infektionsgeschehens, Atemwegserkrankungen jedes Jahr ausmachen, haben ein bisschen Fieber vielleicht, äh, haben eine leichte Erkältung, das merkt keiner. Wir leben also mit diesen endemischen Viren und wir werden auch mit diesem Pandemievirus, wenn es dann vorbei ist, äh, schätzungsweise anfangen. Mitte nächsten Jahres werden wir auch normal umgehen können. Das wird vielleicht noch nicht mal bemerkt werden, weil die Reinfektionen dann viel, viel milder ablaufen.
0: Die Kanzlerin pocht weiterhin auf einen Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Derzeit bewegen sich viele Regionen in Deutschland bei etwa 100 andere schon darunter. Wann ist Ihrer Einschätzung nach die Zahl 50 zu erreichen und in absehbarer Zeit flächendeckend? Ist das wirklich realistisch?
4: Ja, also ich habe zwei Kritikpunkte an der Zahl 50. Das eine ist, dass man diese Zahl flächendeckend für alle Altersgruppen annimmt oder vorgibt. Also ich glaube, die 50 ist nicht akzeptabel. Die ist viel zu hoch für die ähm, Personen in den Alten- und Pflegeheimen. Das sind diejenigen, die schwer erkranken, die sterben. Auch nicht zu hoch für diejenigen, die schon eine Risikosituation haben, äh, als schwer zu erkranken. Aber sie ist sicherlich meines Erachtens zu ambitioniert, wenn ich mir die Kinder und Jugendlichen anschaue, die in der Regel sehr mild erkranken. Äh, nicht deswegen, weil nicht jede Infektion natürlich nicht wünschenswert ist, sondern deswegen, weil wir in, mit diesem Gießkan, Prinzip 50 für alle keine langfristig durchhaltbare Strategie finden. Wir sehen ja, dass die Menschen schon jetzt sehr pandemiemüde sind. Sie haben keine Positivagenda. Sie wissen nicht, was nach dem nächsten Lockdown kommt. Sie möchten ja mitmachen. Sie sind ja engagiert. Schauen Sie sich an, ein Großteil der Bevölkerung steht ja auch dahinter. Wir möchten ja alle jetzt hier mal durch sein, aber der nächste Lockdown muss zu einer transparenten Entscheidung führen und mit einem muss ein Ziel haben. Dann kann man die Menschen auch bis dahin mitnehmen. Deswegen glaube ich, dass der 50er-Wert kritisch ist. Er ist nicht altersabhängig, er ist nicht risikogruppenabhängig und er ist flächendeckend gesehen im Durchschnitt, wird er auch nicht dem Anspruch gerecht, die Bewohner in den alten in Pflegeheimen zu schützen. Und im Winter wird das sehr, sehr schwer zu halten sein. Denn wenn wir den erreichen mit viel Druck, das ist sicherlich möglich, auch flächendeckend, dann muss man den Menschen eine Perspektive geben. Die wollen dann lockern. Das ist ja auch ihr Anspruch. Und das hat man in Irland probiert. Man hat die Zahlen gedrückt und ist dann sehr schnell auf über 1.000, 1.200 gekommen, weil die Menschen diese Positivagenda natürlich dann auch gesehen und ausgenutzt haben, und hier wir eine in Deutschland.
0: Wir haben ja in den Niederlanden erlebt, dass der Lockdown nicht nur Schützende, sondern auch Zerstörer ihre richtige Kraft haben kann. Muss sich die Bundesregierung von der alleinigen Fixierung auf die Gesundheit der Menschen lösen oder zumindest andere Themen mit in den Blick nehmen: Freiheit, Ausübung von Grundrechten und Wiederbelebung der Wirtschaftszweige, die zurzeit am Boden liegen.
4: Was wir gegenwärtig in den Niederlanden sehen, ist natürlich, ich finde gar nicht die richtigen Worte dafür. Sie sind aber auch so ein bisschen die Spitze des Eisberges. Viele Menschen sind schon unzufrieden. Sie, sie tragen halt das langfristig nicht mehr mit. Wir müssen die Menschen auch in ihren Köpfen besser erreichen. Wir wollen ja mit den Maßnahmen oder die Bundesregierung, wir alle möchten ja mit den Maßnahmen erreichen, dass die Kontakte sich so weit reduzieren, dass das Geschehen beherrschbar bleibt. Und der Wunsch für alle ist, dass wir uns nur auf die Gesundheit konzentrieren, alles andere liegen lassen. Aber leider ist das nicht bei dieser Erkrankung und auch bis bei anderen Erkrankungen nicht möglich. Es passt ja nicht zu unserer realen Welt. Wir müssen irgendwo einen Kompromiss finden zwischen Gesundheit, zwischen Freiheit und zwischen Wirtschaft. Und dass man den Kompromiss nicht zur Zufriedenheit aller finden kann, verstehe ich. Da bin ich auch völlig dabei. Aber wir müssen auch den Kompromiss irgendwo finden, dass er dann langfristig durchhaltbar ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, 50 für den Winter, meines Erachtens zu ambitioniert, nicht differenziert genug und nicht langfristig durchhaltbar.
2: Sie haben aber natürlich auch gerade das Beispiel von Irland genannt. Dort hat man, nachdem die Inzidenzzahlen sehr schnell und gut nach unten gegangen sind, geöffnet und gelockert und dann schoss das auf über 1.000 hoch. Das ist natürlich Wasser auf die Mühlen äh, zum Beispiel von den äh, Menschen oder von den Kollegen wie Lauterbach, der natürlich genau sagt, wir brauchen eigentlich unter 25 und, äh, dann ist die Frage, wir haben jetzt den 15. Februar da stehen als äh, Wiederöffnungstermin. Äh, kann man das denn halten? Sollte man das denn machen? Weil es grasieren ja jetzt schon so diverse Pläne von verschiedenen Ministerpräsidenten durch die Landschaft, die alle unterschiedliche Szenarien da für sich hinschreiben und veröffentlichen. Mhm. Was ist sinnvoll?
4: Also, es ist, glaube ich, erstmal nicht ähm, konträr zu sagen, wir müssen die Zahlen drücken auf ein haltbares Maß. Und dann kann man auch äh, schrittweise, stufenweise, ganz dezidiert vorsichtig lockern. Ja, die Iren haben hier äh, offensichtlich zu hohe Erwartungen gesetzt bei der Bevölkerung. Die haben durchgezogen, Gürtel enger geschnallt mitgemacht und dann hat man ihn versprochen zu öffnen und diese brachiale Öffnung führt dann natürlich sofort zu einer exponentiellen äh, Anstieg. Das ist äh, sicherlich auch nicht im Sinne des Erfinders der Iren gewesen, aber es zeigt, wie schwierig das Finden eine, eines guten Mittelweges ist und vernünftig wäre es jetzt von Anfang an und wir haben das 2003 in der WHO schon vorbereitet, ich habe auch über Dutzende Pandemiepläne von Ländern evaluiert und immer wieder Feedback gegeben, wir brauchen einen Stufenplan. Einen Stufenplan der vorhersagbar zwei Dinge verbindet. Erfolgskriterien mit Maßnahmen. und Erfolgskriterium könnte sein, eine bestimmte altersspezifische, risikogruppenspezifische Inzidenz, die man erreichen möchte, halten möchte. Oder eine Maximalbelegung in den Krankenhäusern oder in den Intensivstationen. Ein Trend im R-Wert. Und natürlich die, die Verringerung der Todesfälle. Und die Kombination dieser Erfolgskriterien Bindet man dann mit bestimmten Maßnahmen, wo man sagt, okay, wir haben eine Inzidenz von dieser Größe, Intensivstationbelegung und der Größe, Erwerbs von dieser Größe. Wenn wir das erreichen, dann können wir sukzessive mit der Öffnung beginnen. Und zwar werden wir beginnen mit den Kitas und den Grundschulen. Wenn wir den, den Wert noch verbessern weiter, dann können wir weiteres öffnen. Und nach drei Wochen schaut man sich das wieder an und stellt fest, aha, wir haben zu viel geöffnet transparent auch für alle und dann muss man eben die eine oder andere Maßnahme wieder anziehen. Es ist aber ein transparenter Stufenplan, der den Leuten auch dann, wie gesagt, dieses, diesen Ausblick gibt und dann könnte man auch die Diskussion zwischen Land, also Bundesebene und Länderebene vielleicht auch ein bisschen rationalisieren, die Politik dort rausnehmen, weil letztendlich auch die Variante keine Rolle spielt, das Wetter spielt keine Rolle, sondern einzig allein die gesundheitlich relevanten Kriterien, an denen macht man fest, ob man die erreicht hat oder nicht, ob man dann die Maßnahmen dann anziehen muss oder lockern kann.
2: Herr Stör, darf ich da nochmal kurz nachfragen? Das ist ja eigentlich so ähnlich, wie eben der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günder das gesagt hat. Er hat diesen Stufenplan ja schon vorgestellt. Und dann sagt er 21 Tage unter 50, dann dürfen auch die Ferienwohnungen und die Restaurants dürfen wieder öffnen. Und dann so, wenn ich mir das jetzt in der Praxis vorstelle, dann sind wir jetzt mal bei 40, so. Und dann öffnen die alle und dann schießt das Ding durch einen Infektionsherd wieder auf 62 hoch und dann müssen alle wieder zumachen. Oder wie ist das zu verstehen? Das hält ja kein kleiner mittelständischer Betrieb aus. Auf zu, auf zu.
4: Naja, also das Verständnis äh, wurde von Anfang an fälschlicherweise äh, geweckt dass wir mit einer Maßnahme durch einen so dynamischen Prozess wie einer Pandemie kommen, wo der Infektionszug auch noch saisonal bedingt wird. Also das war schon ein falscher Einstiegsort. Äh, man muss sich dynamisch und elastisch mit den Maßnahmen an das Pandemiegeschehen anpassen. Und im Sommer kann man sicherlich viel Mehr Dinge öffnen, viel mehr zulassen, als es im Winter möglich ist. Das Virus ist von der Stabilität in der Umwelt temperaturabhängig, UV-Strahlen abhängig, Feuchtigkeitsabhängig und im Winter sind die idealen Bedingungen. Das Virus bleibt länger aktiv und infiziert mehr Menschen. Die verhalten sich auch anders im Winter, sind halt mehr in Räumen. Deswegen kann man, muss man so einen Plan tatsächlich elastisch anpassen und zu glauben, dass man zu einer Maßnahme durch den ganzen Winter kommt, geht nicht. Natürlich, der Kollege äh, Herr Günther von, von Schleswig-Holstein und seine Mitarbeiter haben nun diesen Plan mit umgesetzt. Ich habe den ja schon, wie gesagt, seit Monaten vorgeschlagen, dass man so etwas äh, nun äh, etablieren muss, um aus diesem Stolpern von Lockdown zu Lockdown herauszukommen. Dass man da jetzt noch drehen muss, dass man diskutieren muss, ist, steht ja außer Frage. Aber gegenwärtig, äh, was ich gut finde, sagen wir es so rum, ist, dass man offensichtlich in Schleswig-Holstein ein interdisziplinäres Team gegründet hat äh, oder zur Rate gezogen hat. Wo man ähm, ergebnisoffen verschiedene Alternativen entwickelt hat für die Erfolgskriterien, für die Maßnahmen, die zu den entsprechenden Erfolgskriterien gehören. Und dann hat man einen äh, guten Kompromiss gefunden. Der liegt jetzt auf dem Tisch. Der ist sicherlich nicht ideal. Aber den hat eine Gruppe von Kollegen, die eben Fachkompetenzen erarbeitet und nicht eine, eine kleine, stetige Gruppe von Einzelpersonen, die vielleicht nicht das gesamte Spektrum der Kompetenzen, die dafür notwendig ist, abdecken.
0: Stichwort Gefahr der Mutationen. Unter Hinweise auf Großbritannien und Südafrika hat ja die Bundesregierung vor diesen Mutationen ausdrücklich gewarnt. Ihre Einschätzung, wie gefährlich sind diese Mutanten wirklich? Und Nachfrage, Baden-Württemberg will künftig alle Covid-Fälle auf Mutationen sequenzieren lassen. Müsste das bundesweit geschehen? Oder genügt, wenn man einen Teil sequenziert?
4: Ja, also die erste Variante ist immer die schwierigste Variante. Ähm, die alle Hobby-Epidemiologen und Virologen in Deutschland, da gibt es ja 83 Millionen jetzt. Für die ist diese Variante natürlich die erste. Ich habe den großen Nachteil, dass ich über zehn Jahre bei der WHO mich jedes Jahr mit Dutzenden, Hunderten solchen Varianten auseinandersetzen musste. Wir haben über 200.000 Proben genommen weltweit, ein großes Netzwerk in über 80 Ländern, über Dutzende von Isolaten, oder also Zehntausende von Isolaten wurden genommen und die wurden dann sequenziert, äh, antigenetisch untersucht äh, und man hat dann Varianten typisiert und die Entscheidung, die wir jedes Jahr machen mussten, war, welche dieser vielen Varianten nehmen wir dann in den Impfstoff hinein, weil das dann die Variante war, vor der wir vorher gesagt haben, dass sie dominant wird. Also dominant werdende Varianten sind normal. Das, was wir sehen, gegenwärtig überrascht sicherlich viele. Meine Position ist folgende. Wissenschaftlich bin ich super interessiert. Ich finde es auch ganz toll. Fiebre damit mit den Kollegen, die jede Aminosäurenersatz und Wegfall beurteilen. Aber das Entscheidende für uns ist doch, was bedeutet das für den Schutz der Bevölkerung? Was bedeutet das für uns bei der Bekämpfung? Und hier muss man sehen, dass in Irland, wo die Variante keine Rolle gespielt hat bei der Zunahme der Fälle, sondern das geänderte Sozialverhalten, dass die, die in Irland jetzt die Fälle dramatisch abnehmen, haben sich auf ein Drittel reduziert nach 14 Tagen bei Zunahme des Anteils der Variante. Und das zeigt uns doch, dass die Bekämpfung auch hier funktioniert. Selbe Bild in England. Fälle haben sich um äh, halbiert innerhalb von 14 Tagen. Auch bei gleichzeitiger Zunahme der Variante wieder und dasselbe sehen wir in Dänemark: lineare Abnahme der Fälle über Wochen jetzt schon. Die äh, Variante nimmt ja auch anteilmäßig zu und dazu kommt noch: die, diese Variante B117 ist nun schon in über 70 Ländern äh, gefunden worden. Die existiert auch bei uns. Die wird sich sicherlich, so wie es ausschaut, sukzessive durchsetzen, Aber das Durchsetzen heißt ja nicht, dass diese die, die Variante besonders, ganz besonders schlimm ist. Oder dass man jetzt in Panikmodus verfallen muss. Man kann auch damit umgehen. Äh, dominanten Varianten werden wieder auftreten im halben Jahr oder in einem Jahr haben wir dasselbe spielen nochmal und dann werden sich wieder viele sehr äh, stark engagieren und vielleicht auch eschauffieren darüber. Wir müssen halt ein bisschen die Perspektive behalten. Natürlich muss jetzt äh, äh, untersucht werden. Ich glaube, es ist jetzt richtig, oder ich glaube ich, meine Empfehlung würde sein, man muss jetzt äh, sicherlich sequenzieren, die Ausbrüche untersuchen, aber nicht, weil man äh, nun was Spezielles gegen die Variante machen kann, sondern weil man die Ergebnisse, die auf bis jetzt moderatem, Grund von den englischen Kollegen publiziert worden, verifizieren kann. Man muss also die Studien auflegen, Wir schauen, ob tatsächlich eine höhere Infektiosität vorliegt, ob tatsächlich die noch sehr auf schwachen Füßen stehende These richtig ist, dass eine höhere Sterblichkeit vorliegt. Also das muss man alles auch mit ein bisschen Perspektive betrachten. Profilieren sich auch einige, glaube ich, sehr stark dann in dieser Variante. Wir müssen jetzt sicherlich das Auge drauf halten, aber bekämpfungsmäßig sehe ich gar keine Unterschiede, die man jetzt ergreifen muss, weil es ja auch in den anderen Ländern äh, offensichtlich recht gut funktioniert, die, diese äh, Variantenersatz gut unter Kontrolle
2: zu bringen. Ich finde das ja gerade großartig, dass ich endlich mal eine andere Meinung und eine andere Einschätzung dieser Mutationen und der Auswirkungen der Mutationen höre, als die gängige, die im Moment immer von den Experten bzw. auch von den Medien so nach vorne gepusht wird und ein solches Angstszenario äh, erzeugt
4: wird. Darf ich den mal unterbrechen? Äh, ja, bitte. Darf ich unterbrechen? Ja. Also ich, ich, ich finde es richtig, dass unsere Kollegen sich zu Wort melden. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich auch sagen, dass ich viele Kollegen sehe, die aus ganz anderen Fachbereichen kommen, die dann auch gefragt werden von der Presse, ja was heißen sie davon und viele fühlen sich dann vielleicht auch verpflichtet zu dem Thema etwas zu sagen. Ich verweise mal auf den Herrn Klopp. Ich bin kein Fußballfan, aber der hat im Anfang letzten Jahres, also im März, da hat man ihn gefragt, bei einer Pressekonferenz hat er einen Fußballclub gespielt, da haben ihn gefragt, was er von Corona hält. Da hat er einen wütenden Blick bekommen. Und hat gesagt, er ja, fragt mich zum Fußball. Davon habe ich keine Ahnung. Ich kann euch dazu nicht sagen. Das ist nicht mein Metier. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht möchte, dass die Kollegen dazu sprechen. Natürlich, wir müssen die wissenschaftliche Meinungsfreiheit fördern. Man könnte sich aber gut vorstellen, dass es Deutschland gut stehen würde, hier ein, eine Gruppe zu haben, so wie in England, eingesetzt von dem Gesundheitsministerium, von dem Chief Medical Officer, der ja, für die Bundesregierung oder für die Regierung in England die Risikoeinschätzung macht. Das sind Kollegen aus den verschiedensten Bereichen, die sich treffen, und unvoreingenommen die Daten betrachten, Epidemiologen, das sind Pädiater, das sind Virologen und die äh, machen dann eine Stellungnahme, die dann auch in England von den meisten Kollegen, weil das nun äh, bekannte Namen sind, akzeptiert wird. Die sagen, ja mein Gott, das sind die richtigen Leute, die haben eine Meinung dazu, die haben das bewertet, sie geben dem äh, der Sicherheit ihrer, äh, ihres Ergebnisses noch eine Maßzahl. In Deutschland haben wir eine Kakophonie von Experten, die sprechen. Einschließlich mir. Äh, jeder sagt seine Meinung, richtig, auf der Grundlage seines Wissens, aber wo ist die Risikoeinschätzung von nationaler Ebene, die uns die hilft auch ein bisschen, aus der Presse eine gewisse Richtung zu geben äh, und den Menschen auch einen gewissen Halt und Vertrauen in die Regierung dann.
2: Von Herr Stöhr, aber das war eigentlich die Grundlage, da wollte ich drauf hinaus. Bild-Zeitung hat das ja auch schon mal gefordert. Gab es denn schon mal einen Anruf aus dem Kanzleramt bei Ihnen, die gesagt hat, Menschenskinder, lieber Herr Professor, wir brauchen dich auch in unserer Expertenrunde, weil diese Sichtweise, die fehlt uns noch, um wirklich eine Expertenrunde zu machen, die nicht nur eine Ja-Sager-Runde ist, so wie das eigentlich Sarah Wagenknecht in unserem letzten Gespräch-Interview letzte Woche gesagt hatte, dass sie den Eindruck hatte, dass die Kanzlerin nur Experten um sich herum schart, die eigentlich ihr Urteil und ihr Handeln bestätigen. Gab es schon mal einen Anruf aus dem Kanzleramt bei Ihnen?
4: Ja, Das ist ja auch nicht notwendig. Es gibt ja tolle andere Experten auch in Deutschland. Aber die werden offensichtlich auch ähm, wenig gehört. Also meine Beobachtung wäre vielleicht besser, eine wirklich interdisziplinäre Gruppe zu etablieren, äh, die die verschiedensten ähm, Positionen auch äh, reflektiert, wie Sie schon sagten, die Alternativvarianten bei der Bekämpfung ergebnisoffen vorgelegt, die Vorteile und Nachteile präsentiert, sodass man aus diesen verschiedenen Positionen die mit klaren Vor- und Nachteilen auch die, die günstigste, den günstigsten Kompromiss wählt. Und diesen Prozess sehe ich nicht. Ich bin auch erst seit sechs Wochen wieder in Deutschland. Ich war über 30 Jahre im Ausland tätig und unterwegs. Aber einiges wundert mich schon, wie hier bei der Risikoeinschätzung von solchen wirklich wichtigen, neu auftretenden Komponenten der Pandemie in Deutschland in ein gewisses Vakuum fällt.
0: In dem Beraterstab von Angela Merkel ist unter anderem die Helmholtz-Virologin Melanie Brinkmann. Diese hat sich für eine Zero-Covid-Strategie ausgesprochen. Ist null Covid-19 Ihrer Einschätzung nach wirklich realistisch? Werden wir das Virus jemals völlig besiegen können?
4: Meine Meinung ist ja auch wieder eine Einzelmeinung. Ich freue mich, dass Sie mich fragen, aber ich würde mich freuen, wenn wir eine Gruppe von Kollegen hätten in Deutschland, die Sachkompetenz, sich dazu zu äußern. Also meine kurze Antwort ist Zero-Covid, Null-Covid oder Zero-Covid ist Null- oder Zero-realistisch. Das wäre die kurze Antwort. Die lange Antwort ist die, wir wissen ja, dass das Coronavirus das jetzt pandemisch ist, nachdem die meisten Menschen immun geworden sind, hoffentlich durch die Impfung, aber wohl eher realistisch durch die Infektion, dass das Virus dann weiter zirkulieren wird Und zu wissen, dass dieses Virus, wenn es endemisch ist, dann auch die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte erhalten bleibt, äh, lässt mich zweifeln, dass eine Insel Deutschland ohne Corona langfristig auch aufrechtzuerhalten ist. Das, was die australien Neuseeländer machen, könnte man als vernünftig bezeichnen, kostet viel Geld. Und das große Engagement der, der Bewohner, aber die sind ja mit dabei, wenn die das jetzt durchhalten, dann können die Bewohner impfen. Damit, da sind die vielleicht in einem Jahr durch und dann können die die Grenzen aufmachen wieder und sagen, wir haben jetzt äh, wirklich ein Jahr stillgehalten, danach kommt äh, das Virus, aber das trifft ja dann nur die Kinder, die eben geboren sind, die keine Immunität haben und es kommt auch zu Reinfektionen, aber die sind ja dann zum Glück nicht so schlimm. Das können wir in Mitteleuropa in, mit unserem gemäßigten Klima, mit dem hohen Infektionsdruck im Winter nicht aufrechterhalten. So eine gegen Null gehende Strategie, einfach die Warenströme, die Personenströme, äh, es ist einfach nicht realistisch, wie schön wie das ist. Ich unterstütze völlig von meiner emotionalen Seite her den Wunsch, nicht nur von Frau Brinkmann, von allen, den ich ja auch teile, dass wir möglichst keine Corona hätten, aber der Wunsch allein reicht nicht aus, um eine durchhaltfähige Strategie zu entwickeln, weil hier müssen wir was haben, was eben auch unter unseren Bedingungen funktioniert. Und Viro-Covid ist für mich halt Viro-realistisch.
2: Sie haben es gerade schon angesprochen, Strategie und Impfstoff. Es gibt ja eigentlich zwei Wege. Das erste ist, einen Impfstoff zu haben. Das heißt, die Bevölkerung halbwegs immun zu machen, gegen das Eintreten des Virus. Und das andere ist ja, ein Medikament zu entwickeln, das, wenn man krank ist, das dann hilft. Es gab ja, wenn man jetzt mal die Nachrichten zum Impfstoff ein bisschen sortieren, es gab das Gerücht, der Impfstoff von AstraZeneca habe eine Wirksamkeit bei den über 65 Jahren von gerade mal 8 Prozent. Das wird ja dementiert. Auch Spahn hat es dementiert, es wären irgendwelche Fehler und trotzdem hält sich das ja und der Streit mit AstraZeneca explodiert ja gerade. Wie bewerten Sie das?
4: Das sind drei Dinge. Erstens ist es falsch zu sagen, dass nur eine achtprozentige Wirksamkeit besteht bei den über 65-Jährigen. Das ist eine falsche Zahl. Acht Prozent der Personen, die über 65 waren, waren ungefähr der Anteil derjenigen, die sich halt an der, an der Impfung beteiligt hatten. Also das ist völlig falsch. Was richtig ist, ist, dass die Datenlage gegenwärtig noch nicht ausreicht, um zu sagen, wie wirksam der Impfstoff bei den über 65-Jährigen ist. Es waren auch nur sehr wenig beteiligt. Das ist aber auch nicht anders bei dem Moderna und bei dem Pfizer-Impfstoff, weil die Aussage 94-prozentige Wirksamkeit für die Gesamtpopulation der Untersuchten gilt. Man kann jetzt keine Gruppe herausgreifen. Die große Gruppe wäre zu klein. Zum Beispiel der, der Leute, die Adiposis haben, also Übergewicht haben oder Leute, die eben Diabetes haben und oder die besonders alt sind. Die Gruppen werden dann zu klein sein, um statistische Aussagen zu treffen. Das passiert jetzt, dass man diese Gruppen erhöht, also die Anzahl der untersuchten Personen wird zunehmen und man wird dann auch schrittweise etwas zur Wirksamkeit des Impfstoffes in diesen kleineren Gruppen sagen können und beim AstraZeneca werden auch noch äh, Daten kommen, bis jetzt sind noch nicht alle 60.000 Probanden in die Studie eingefügt worden. Was sichtbar ist, das ist ja ein ganz anderer Impfstoff, das ist Impfstoff auf einer ganz anderen Grundlage, der ist nicht so wirksam, äh, das ist jetzt schon klar für mich, äh, wie der mRNA-Impfstoff. Damit kann man aber leben. Schauen Sie, vor einem halben Jahr hätten wir alle Hände ringend uns gefreut, wenn so ein Impfstoff zur Verfügung gestanden hätte mit einer 60-70-prozentigen Wirksamkeit im Durchschnitt. Jetzt haben wir zwei Impfstoffe, die noch besser wirken und einen, den wir dann vielleicht bei anderen Altersgruppen einsetzen. Also hier müssen wir auch ein bisschen die, die Proportionen wahren und alles ein bisschen in Perspektive sehen.
2: Und Dann macht es Israel eigentlich richtig, nicht, dass sie jetzt da vorpreschen und eben die 9 Millionen Israelis da schnell impfen, sondern, dass sie sofort die Daten, dann an BioNTech-Pfizer übermitteln und dass man dann das erste Mal ja jetzt von ein paar Millionen schon äh, geimpften Menschen das auswerten kann. Und ich habe das die Tage jetzt gelesen, dass äh, sogar die neuesten Zahlen ergeben haben, dass die Wirksamkeit noch mehr als diese 95 Prozent darstellt. Ja. Ist, ist das dann der richtige Weg, dass man sofort die Rückmeldungen auch gibt?
4: Die haben natürlich mehr gemacht, als das, was andere Länder auch auflegen. Aber vergessen Sie bitte nicht, auch in Deutschland, und anderen europäischen Ländern ist es verpflichtend, nach Zulassung eines neuen Arzneimittels, dazu gehören die Impfstoffe, auch fortlaufend kontinuierlich und systematisch Daten äh, zu sammeln. Und ähm, hier geht es vor allen Dingen um die Nebenwirkungen. Die sind meldepflichtig für denjenigen, der einen Heilberuf hat und jeder, der möchte, kann auch eine Nebenwirkung sofort den Landesbehörden mitteilen, die werden dann das dem Paul-Ehrlich-Institut mitteilen. Also diese Daten werden schon gesammelt. Es ist natürlich super clever und smart, sowohl von der Firma als auch von dem Land zu sagen, wir sammeln noch zusätzliche Daten. Dann können wir nämlich genau diese Lücken füllen, die mit dem, ähm, nun klein will ich nicht sagen, aber doch mit dem, äh, dem zulassungsklinischen Versuch äh, generiert wurden. Und das wird sicherlich auch sukzessive bei uns passieren. Wichtig ist jetzt wirklich, diese Diskussion zwischen der Europäischen Union und AstraZeneca zu einem Ziel führt, dass auch langfristig mehr Impfstoffe dann auch nach Deutschland gelangen. Wie gesagt, man muss noch alles in Perspektive sehen. Vergessen Sie bitte nicht, dass die EU plus fünf Länder, das ist die England, also Großbritannien, Japan, Kanada, Australien und die USA, praktisch schon die Hälfte des gesamten, Impfstoff, gesamten Impfstoffproduktion der drei großen Firmen für 2021 aufgekauft haben. Also 50 Prozent haben diese Länder schon gekauft, die in der Population aber nur knapp 14 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. Man hätte sicherlich noch mit mehr Ellbogen, mit mehr Geld noch mehr und noch schneller kaufen können. Die Kanadier haben für jede Pro-Kopf der Bevölkerung acht Dosen gekauft. In der Europäischen Union sind es vier. Natürlich wäre es toll, wenn die schneller kommen würden. Aber Impfstoff wird eben sukzessive produziert. Und in Entwicklungsländern wurden bis vor, waren letzte Woche 25 Dosen, nicht 25 Millionen oder 1.000, 25 Dosen verimpft worden. Also wir klagen auf einem sehr hohen Niveau. Mein Onkel, meine Tante, knapp 90, sind auch noch nicht geimpft. Ich würde mich freuen, wenn das passieren würde, aber jetzt müssen sie noch diese ein, zwei Wochen durchhalten. Ich hoffe, dass dann bald mehr Impfstoff für alle zur Verfügung steht und vor allen Dingen, dass sich dann alle auch impfen lassen, vor allen Dingen in den Alten und Pflegeheimen, das Pflegepersonal was so einen hohen Anteil daran auch hat, dass in das eine oder andere Pflegeheim auch ähm, die Infektion eingeschleppt wird. Also die Impfung wird schon einen Unterschied machen, aber nicht vor Mitte, Ende des Sommers, weil bis dahin noch einfach die Populationsempfänglichkeit zu groß ist.
0: Es ist ja interessant zu beobachten, dass die Europäische Union und AstraZeneca sich darüber streiten, ob überhaupt eine bestimmte Menge Impfstoff bestellt worden ist. Oder nicht? Mhm. Und der AstraZeneca-Chef verteidigt sich und sagt, ja, ja, die Briten haben aber drei Monate früher bestellt als die EU. Mhm. Und wir haben gar keine vertragliche Verpflichtung zur Lieferung bestimmter Mengen. Andere mhm. Mutmaßen, AstraZeneca ist ein britisch-schwedischer Konzern. Deshalb die in Anführungszeichen Bevorzugung von Großbritannien. Halten Sie das für einen berechtigten Vorwurf?
4: Also ist es ist so, ich habe ja selbst an solchen Verträgen gesessen, äh, von der Seite der Industrie, und man versucht hier, langfristig äh, zu arbeiten, ist es kontraproduktiv und für alle Seiten nicht akzeptabel, wenn man hier kurzfristig denkt. Dann äh, wird man das äh, vertrauen, dass die Reputation, die man als zuverlässige Firma aufgebaut hat, in Tagen ruinieren. Also hier muss man sehr vorhersagbar agieren und dazu gehört, dass man, das haben auch AstraZeneca gemacht, haben andere Firmen gemacht, die haben gesagt, wer zuerst kommt, wird zuerst beliefert. Wer die Verträge zuerst macht, wird zuerst beliefert. Das war ganz klar gesagt. worden. Und das steht ja auch explizit eigentlich dort drin. Es steht aber auch explizit drin, aus welchen äh, aus welchen Produktionsstätten der Impfstoff dann geliefert wird. Und das ist der Anspruch, den dann die Europäische Union sagt. Dass, ja, wir wollen ja, würden ja von euch beliefert werden, aus allen vier Betrieben, die den Impfstoff herstellen. Zwei können jetzt nicht, aber die anderen können nicht. Deswegen wollen wir einen fairen Anteil haben. AstraZeneca guckt auf den Vertrag, sagt, wir, wir haben unterschrieben, dass wir den Impfstoff euch liefern, aber... Andere haben eher bestellt, deswegen kriegen die ihn Also ich glaube, die rechtliche Seite ist wohl dann stärker von AstraZeneca. Schade ist das auf jeden Fall. Aber man muss sich auch bei solchen Vertragsverhandlungen genau in den Kleingedruck angucken. Und deswegen sollte man der EU jetzt nicht überrascht sein.
2: Das wundert mich halt auch. Im Moment äh, boomen Heimsportgeräte im Verkauf. Das heißt, wenn ich weiß, alle bleiben zu Hause. Da gehen viele solcher Produkte in die Höhe. Es gibt Produktionsengpässe. Das ist eigentlich überall in der Industrie so, auf jedem produktionellen Teil in der herstellenden mhm. Industrie. Das müsste doch eigentlich Jens Spahn oder auch unserer Kanzlerin bekannt sein, dass es immer, auch gerade bei einem so hochkomplexen Herstellungsprozess wie Impfstoff, zu Produktionsengpässen kommt. Warum stellt man sich dann dahin? Der eine sagt, im Sommer gibt es für jeden ein Angebot. Die Kanzlerin sagt, okay, bis zum 21. September. Warum macht man das? Ist das nur äh, politisches Kalkül oder Psychologie oder ist das nicht Kenntnis der Verträge?
4: Also es ist schwierig. Ich stehe eigentlich hinter dem, was ähm, die Bundesregierung auch sagt. Man muss natürlich die Zahlen ja konservativ dann interpretieren. Man muss die Menschen jetzt auch mitnehmen und sagen, wir werden einen Impfstoff für euch alle haben. Wir haben das so bestellt. Aber es gehört natürlich auch dazu, die Realität, der Realität ins Auge zu schauen und sagen, ähm, bei biologischen Prozessen ist alles komplex. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass die eine oder andere... Schwierigkeit auf dem Weg dahin auch ähm, besteht. Diese, diese Risikokommunikation, das entsprechende Anklingen lassen auch von Unwägbarkeiten, ist ja nicht nur hier unheimlich schwierig und wichtig, ist ja auch bei anderen Bereichen. Schauen Sie, gegenwärtig werden ja alle Personen, die über 80 sind, geimpft. Durch einfach biologische Prozesse wird es ja auch so sein, dass von den über 80-Jährigen, wie auch in der Vergangenheit, jeden Tag um die 2.500 bis 3.000 sterben. Und davon werden dann sehr viele auch geimpft sein. Vielleicht eine Stunde vor dem Tod oder eine Woche oder ein Jahr. Oder, oder mehrere Monate. Aber man wird das immer mit dem Zusammenhang mit, dem, mit der Impfung sehen. Also auch hier muss man vorab kommunizieren, dass diese Geschichten eintreten werden, dass solche Sachen untersucht werden, dass es ein Arzneimittelüberwachungsprogramm gibt. Also Krisenkommunikation ist nicht leicht. Hier gibt es unvorhersagbare Dinge. Aber es ist sicherlich nicht für jemanden, der in der Industrie gearbeitet hat wie mich, gerade in solchen biologisch hochkomplexen Verfahren, nicht unvorhersehbar, dass es dann Lieferengpässe gibt. Und deswegen werden die Firmen ja auch, die das wissen, immer was Kleingedrucktes drin haben, um diese Sache natürlich vorzubeugen. Das ist ganz klar.
0: Viele Hörerinnen und Hörer werden sich ja gerade in diesem Moment Anfang des Jahres fragen, was bedeutet Corona eigentlich für meinen Sommerurlaub? Können wir verreisen? Wenn ja, wohin? Die Kanzlerin hat in dieser Woche mit Horst Seehofer über ein Reiseverbot diskutiert. Wäre ein solches Verbot, also Reisen ins Ausland zum jetzigen Zeitpunkt äh, sinnvoll oder gar notwendig?
4: Ja, auch im Sommer wird es äh, notwendig sein, Kontaktbeschränkungen zu halten. Also ich sehe bei, für die Aha-Regeln bis zum Jahresende gar keine Alternative. Eine Minimalbegrenzung muss sein. Aber auch im Sommer werden noch 60, vielleicht 50 Prozent der Bevölkerung voll empfänglich sein. Und das sind immer noch 30, 40 Millionen. Die können einen tollen Ausbruch verursachen. Also das ist, wäre dann schon dramatisch. Also man muss hier wirklich sehr, sehr dezidiert vorgehen, schrittweise. Die Urlaub betrifft im Ausland, wenn man einen Stufenplan hat, der klar vorgibt, welche Erfolgskriterien man erreichen will und welche Maßnahmen man ergreift. Kann man aus diesen gesamten Diskussionen von vor dem Lockdown, nach dem Lockdown, was machen wir jetzt oder auch nicht, kann man herauskommen. Es ist ja eine Spirale, die man dadurch durchbricht, dass man sagt, wir wollen diese Kriterien erfüllen, wir wollen eben eine bestimmte Inzidenz, wir wollen eine bestimmte... Anzahl von Intensivbetten nicht überschreiten, die belegt werden. Mit Covid-Patienten. Wir wollen äh, auf keinen Fall, dass äh, die Krankenhäuser hier überlaufen. Wir wollen einen bestimmten Erwerb haben. Und wenn wir das im Sommer erreichen und sogar unterscheiden, dann kann man sagen, okay, als erstes haben wir, wie gesagt, Kindergärten, Schulen in der Reihenfolge. Die sollte man eigentlich gar nicht schließen, meines Erachtens, aber das ist eine andere Frage. Und dann könnte man die Geschäfte äh, öffnen und sagen, mit Hygieneprinzipien, Hygieneregeln, dann werden die Restaurants geöffnet. Und wenn man aber feststellt, dass jetzt die Situation sich wieder eskaliert, muss man wieder sukzessive in kleinen Schritten auch wieder gegensteuern. Und die Auslandsreisen sind Teil dieses Programms, wo man dann auch anpassen kann und sagt, bestimmte Länder, hohe Inzidenz, wenn die zurückkommen, da müssen wir was unternehmen oder wir empfehlen, dass die Leute gar nicht fahren. Diese Salami-Strategie, wo man das eine oder andere anspricht, dann mal wieder dieses und jenes, führt zu der Verwirrung. Und ich glaube, man kann die mit einem guten Stufenplan, der wirklich diese Positivagenda setzt, der sich elastisch an die äußeren Bedingungen anpasst, viel besser durch diese saisonale Erkrankung, auf das Ende zu bewegen, als durch das man von Doktor zu Lockdown stolpert.
2: Das klingt jetzt so ein bisschen, dass wir eigentlich doch mal irgendwie reinen Wein eingeschenkt bekommen sollten, indem man sagt, dass ein halbwegs normales Leben in diesem Jahr eher sehr schwer vorstellbar ist. Gewisse Erleichterungen ja, aber ein halbwegs normales Leben nein.
4: Die kurze Antwort darauf, genau. <lacht> genau so ist es. Wir werden noch bis zum Ende dieses Jahres mit der Pandemie zu tun haben, sollte für niemanden nun endlich nicht mehr erstaunlich sein, dass wir hier eine saisonale Erkrankung haben. Es wird Wellen geben, unter Umständen auch im Sommer wieder ein Anziehen der Fälle, falls tatsächlich die Maßnahmen zu sehr gelockert werden. Aber wie gesagt, ein Stufenplan wird ja jetzt erarbeitet. Sie haben diesen Maßnahmenplan von Herrn Günther angesprochen. Das war eine tolle Aha-Reaktion für mich. Ich plädiere da seit Wochen, dafür eigentlich seit Jahrzehnten, <lacht> so, weil ich die Pandemieplanung wieder übernommen habe. In Deutschland jetzt, ähm, sieht man jetzt die ersten Veränderungen. Das ist äh, richtig. Ich glaube, andere Bundesländer werden auch folgen. Es ist nur interessant, dass die Bundesländer damit beginnen und es keine Blaupause gibt. Es müsste ja eine Führungsinstitution in Deutschland geben, die solchen Blaupause entwickelt, äh, den Rahmen vorgibt, äh, dann natürlich auch äh, mit den Experten diskutiert, dort Entwürfe dann auch mit den Bundesländern diskutiert und so, dass man sich dann gemeinsam einer Lösung nähert. Wenn es dann wieder extra Erwägungen gibt, so sei es, aber jetzt, wenn jedes einzelne Bundesland seinen Stufenplan macht, dann kann ich mir die Harmonisierung auf nationaler Ebene sehr herausfordernd vorstellen.
0: Anderes Thema, welche Bedeutung könnten dabei Antigentests für zu Hause bekommen? Ähm, Gesundheitsminister Spahn will diese Tests ja jedem zugänglich machen.
4: Ja, es ist ja so, wir sehen, es gibt ja nicht so gute epidemiologische Studien in Deutschland. Das RKI publiziert jeden Dienstag eine Analyse, wo die Infektionen stattgefunden haben könnten. Es gibt auch von einigen Bundesländern kleine Studien. Und was man sieht ist, dass die Familien, die der Freundeskreis äh, und als nächstes äh, abgeschlagen etwas, äh, der Arbeitsplatz die Hauptinfektionsorte sind. Und die großen Unterschiede zwischen Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz auf der einen Seite und dann Sachsen und Thüringen auf der anderen Seite ergeben sich ja nicht durch klimatische Unterschiede, sondern durch Verhaltensunterschiede. Und wenn man mehr testen könnte, könnte man vielleicht auch hier Zusätzlich zu der Eigenverantwortung, die die Menschen zeigen müssen, die Maßnahmen ändern ja nichts, die Eigenverantwortung, die die Menschen zeigen müssen, könnte man auch zusätzlich noch solche Hotspots besser... Erkennen, die Leute können dann die Eigenverantwortung tatsächlich umsetzen. Gegenwärtig wird ja auch viel von den Gesundheitsämtern hier übernommen, wovon ich glaube, dass man den Menschen das hätte halt auch in die Hand geben können. Also wenn ich krank geworden wäre und ich in meinem Umkreis sicherlich auch jeder andere, der hätte dann sofort seine Familienmitglieder angerufen, seine Kontakte auf der Arbeit, die Leute, die er vielleicht vorher beim Kegeln und woanders getroffen hat, sagt, hier, ich bin jetzt krank, tut mir leid, ich will das aber bescheid sagen, dass du das weißt, unternimm was. Jetzt nimmt man den Menschen alles aus der Hand. Natürlich ist das was anderes, wenn jemand im Altenheim vielleicht arbeitet oder Kontakte dazu hat oder mit Risikopersonen umgeht. Da muss das Gesundheitsamt natürlich weiter, weiter nachverfolgen. Aber diese Eigeninitiative, die Eigenverantwortung, die gehört mit dazu zu den Maßnahmen. Mit Maßnahmen kann man eine Verhaltensänderung erreichen, aber eine Einstellungsänderung, die geschieht in den Köpfen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass Soziologen, Psychologen, Kommunikationswissenschaftler in die Pandemiebekämpfung äh, äh, mit einbezogen werden, weil es ja nicht nur einfach reicht, Maßnahmen durchzudrücken, sondern wie gesagt, man muss auch an die
2: Sie haben es gerade schon äh, gesagt, natürlich Verhaltensänderung ist das eine. Aber dann gibt es halt viele, viele Menschen, die sind krank und die liegen da. Und es gibt ja noch nicht so eine richtige Therapie. Nun hat äh, Minister Spahn für 400 Millionen Euro eine Antikörpertherapie geordert, mit der man vielleicht 200.000 Patienten gegen Covid-19 behandeln kann. Mhm. Äh, erstens, was kann man sich da drunter vorstellen? Klammer auf, ist es die Therapie, die vermutlich Donald Trump bekommen hat? Und eine zweite Frage. Die Firma, Hamburger Firma Evotech, erhält einen Millionenauftrag, man höre und staune vom Pentagon, also Verteidigungsministerium aus USA, für die Entwicklung von Antikörpern. Ist da wieder zu sehen, dass die Amerikaner da viel mehr ins Risiko gehen, viel mehr in die Entwicklung gehen? Oder bekommen wir das in Deutschland von unserer deutschen Regierung nur nicht äh, kommuniziert? Passiert das bei uns genauso?
4: Also, der offizielle frage würde sagen, Machen diese äh, Immunseeren Sinn? Ja, natürlich. Viele verwechseln das noch, dass man für 20 Euro halt eine Spritze kriegt und für 2000 dann so eine Immuntherapie. Das eine ist prophylaktisch, das wird die, allen Menschen gegeben. Da weiß noch keiner, ob er krank wird. Aber der, die, das Antiserum hilft denjenigen Risikopatienten im frühen Stadium, die wahrscheinlich schwer erkranken. Und das ist praktisch so eine vorweggenommene Immuntherapie. Die Menschen können ja die Antikörper selber bilden, wenn sie geimpft wurden. Und irgendwann später kriegen sie die, eine Infektion und haben sie die Antikörper schon. Aber wer noch keinen Antikörper hat, kann sie dann durch diese also die sogenannte Hyperimmunserum erhalten und kann dann mit einer weitaus höheren äh, Wahrscheinlichkeit rechnen, gut durch die Infektion zu kommen, mit weit weniger Nebenwirkungen. Also das macht völlig Sinn. Und 2000 Euro sind eigentlich für so eine Therapie, wenn man hier die Intensivstation vermeiden kann, eigentlich wenig Geld, ein Intensivbett pro Tag, da sind Sie schnell mit einem Tausender dabei. Und ähm, wenn ja dort nicht eine Woche oder zwei liegt, dann hat sich das vom Gesundheitsökonomisch schon bezahlt, ganz zu schweigen natürlich von dem medizinischen Erfolg. Also ich glaube, es ist gut, wenn man das jetzt in der Hinterhand hat. Es ist auch richtig, dass man das an die Universitätskliniken gibt, weil die Universitätskliniken ja häufig meistens die schweren Fälle bekommen und dort auch eben das Personal, also dass man das genau eben richtig dosieren kann. Also das macht meines Erachtens sehr guten Sinn. Zur Frage, wie investiert äh, Deutschland in Forschungsförderung? Es gibt in den USA ein Programm, das heißt DARPA. Äh, das Programm verfügt über Milliarden und investiert in sogenannte Blue Technologies. Also alles das, was äh, noch weit äh, vor der äh, Anwendung liegt. Die haben auch in mRNA-Impfstoffe langfristig investiert. Die haben in Pflanzenimpfstoffe investiert, also dass man Pflanzen züchtet, aus den Blättern dann die Antigene gewinnt und dann verimpfen kann nach einer Reinigung gibt es eine Firma in Kanada die hat das ist umgesetzt der hat Medicago ganz tolle Geschichten aber die Amerikaner haben auch mit dieser DARPA Einrichtung und mit einer extra Einrichtung die sie im Gesundheitsministerium haben haben die Milliarden auch in die Impfstoffentwicklung in die Entwicklung von biologischen Antikampfstoffen, wenn ich es mal so bezeichnen darf, gesteckt und sind da auch anderen weit voraus. Ich muss Ihnen aber auch ganz ehrlich sagen, da wird sehr, sehr viel Geld auch in sehr viele Projekte gesteckt, die wo, wo dann hinter, hinten nichts dabei rauskommt. Also es ist eben von sehr hoher Ebene mit hohem Risiko investiert, genau wie dieses Projekt jetzt, wo, wo Impfstoff in den USA halt außerordentlich schnell hergestellt wird gegen Corona. Das funktioniert allerdings sehr gut bin zu wenig in Deutschland eigentlich vernetzt, um zu wissen, wie gut die Forschungsförderung hier für solche Hochrisikoprojekte funktioniert. Ich kann ein bisschen mehr sagen, zu so den USA. Und dass sich dann amerikanische Ministerien an deutsche Topfirmen wenden, das ist ja nicht das erste Mal, wenn man sich an Biontech anschaut.
0: In diesem Zusammenhang Ihrer Einschätzung nach, Konzentrieren wir uns in Deutschland, in Europa zu einseitig auf das Thema Impfstoffe und zu wenig auf das Thema medikamentöse Therapie nach einer Infektion.
4: Ich glaube da bin ich nicht der richtige Mann, der das äh, vollständig überblickt. Ich in meinem kleinen Bereich wo ich sagen kann, emerging infectious disease. Also plötzlich auftretende Erkrankung. Was man sieht, ist, dass, glaube ich, zu wenig investiert wird in antibiotika -Forschung. Schauen Sie, was wir gegenwärtig sehen, es sind ja sehr viele nosokomialen Infektionen, also Infektionen, die im Krankenhaus auftreten und dann weitergegeben werden. Ähm, da gibt es viele multiresistente Keime, also resistente Keime, die man nicht mehr mit einem Antibiotika oder einer Gruppe von Antibiotika behandeln kann. Das ist ein riesen medizinisches Problem. Investieren wir hier genug? Äh, höchstwahrscheinlich nicht, denn die Firmen sehen hier keine äh, kein Forschungsmöglichkeit, weil einfach der, der Innovationsdruck nicht, äh, nicht groß genug ist. Also das ist sicherlich ein Bereich. Ein anderer Bereich ist sicherlich Impfstoffe. In Deutschland sind 27 verschiedene Impfstoffe oder äh, zugelassen oder Impfstoffe gegen verschiedene Erkrankungen. Äh, aber es gibt die eine oder andere, wo man sicherlich auch überlegen müsste, ob man hier ähm, mehr Druck und mehr Unterstützung liefern müsste. Aber ich glaube, ähm, aus der Geschichte ist es in Europa und auch in Deutschland nicht so wie in den USA, wo man langfristig wirklich die mit, mit Steuergeldern die Wirtschaft äh, fördert, und Aber wie gesagt, ich kann das nur aus meinem kleinen, engen Kreis betrachten. Da müssten Sie jemanden finden, der vielleicht in einem Wirtschaftsministerium sitzt oder im Forschungsministerium.
2: Auch noch eine letzte Einschätzung aus Ihrem kleinen, engen Kreis heraus. Uns ist das Ding entglitten, soll Angela Merkel in dieser Woche intern gesagt haben. Stimmt diese Einschätzung? Glauben Sie das auch?
4: Also ich habe super Respekt äh, vor dem, was äh, da entschieden werden muss. Aber ein Naturereignis, da haben wir sowieso keine Kontrolle drüber. Es ist nun mal so, äh, bei Naturereignissen und wissen, Vulkanausbruch oder Erdbeben, da müssen wir versuchen, das Beste daraus zu machen. Auch bei einer Pandemie kann man sich immer nur zwischen zwei Übeln entscheiden. Es gibt ja keine Gewinner. Es gibt Profiteure, aber es gibt keine Gewinner in der Pandemie. Und es ist, glaube ich, richtig, dass man im Winter häufig dem Geschehen hinterherläuft. Und zu glauben, dass wir gerade im Winter, jetzt kommen wir wieder zur 15 er Inzidenz, das schafft, diesen hohen Infektionsdruck etwas entgegenzusetzen, dauerhaft, was man durchhalten kann, ist außerordentlich schwierig. Und in der Konnotation würde ich glauben, dass es richtig ist zu sagen, es ist uns entglitten, es würde besser sein, ein realistisches Ziel zu fixieren, auf das man sich dann konzentriert, dass man das durchhalten kann. Natürlich mit dem absoluten Schutz der Risikopersonen. Und dann wird es uns auch nicht entgleiten, denn dann hätte man ein Zielkorridor, in dem man sich bewegen kann, wo man die Menschen mitnehmen kann. Aber ein Naturereignis an sich zu kontrollieren, das ist schon sehr, sehr schwierig.
2: Vielen Dank für diese umfassende Einordnungen an den weltweit renommierten Virologen und Epidemiologen Klaus Stöhr. Danke für das Gespräch.
0: Auch von mir ein herzliches
2: Dankeschön. Ein wirklich spannendes Gespräch. Und viele neue Aspekte haben wir gehört und das tut gut.
4: Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Tolle Fragen. Danke. Wir haben gerne zugehört. Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, wo du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
0: Ja, Daumen runter für die Krawallmacher in den Niederlanden. Man mag gegen die Ausgangssperre demonstrieren. Das ist legitim. Man mag sie für falsch halten. Das ist auch in Ordnung. Aber auf keinen Fall Gewalt ausüben, demolieren, andere angreifen, ähm, Brände legen. Das alles hat mit legitimem Protest überhaupt nichts zu tun. Auf diese Weise wird unser schönes Nachbarland in Angst und Schrecken versetzt. Und äh, das führt dann wiederum äh, zu einer Spaltung der Bevölkerung, die ganz bestimmt nicht das Ergebnis hat, dass man die Pandemie schneller bekämpfen und erfolgreich beenden kann, dass wir also bald wieder in ein Leben zurückkehren können, so wie wir es kennen und was wir alle lieben. Was hat dich diese Woche besonders bewegt, lieber Christian?
2: Ja, ich fange mal mit zwei wirklich positiven Dingen an, die mich gefreut haben. Das eine, ich habe in der großen Tageszeitung einen... Artikel von einem Friseurmeister gelesen, der Tipps gegeben hat, wie man sich zu Hause selbst die Haare schneiden kann. Das heißt also, welche Schere man nehmen kann und so weiter. Richtig mit Anleitungen. Und äh, wo ich sage, da muss keiner heimlich äh, doch den Friseur aus der Nachbarschaft einladen und im Keller die Haare schneiden. Das hat mich wirklich, ich musste schmunzeln, musste lachen und habe mich wirklich darüber gefreut. Und ich sage es mal hier ganz unter uns, ich habe es auch ausprobiert. Ich habe mir versucht, an den Seiten ein bisschen da die Haare zu schneiden. Das finde Jetzt ich tut es mir leid, dass wir das ohne Video machen. Sehen, ja, ja, geht auch. Aber ich finde solche kleinen so Hinweise, so, so praktische Hinweise in dieser wirklich traurigen grauen Zeit, tut gut. Und das, was mich auch gefreut hat, was so man gar nicht so richtig beachtet, wir haben ja mitbekommen, die Funke Mediengruppe wurde gehackt, die war wochenlang lahmgelegt, Krankenhaus in Düsseldorf, die Uniklinik wurde gehackt, Krankenhaus in Ich glaube, nürnberg führt wurde gehackt und weltweit überall von Erpressern. Und da ist es äh, dem Bundeskriminalamt in großer Zusammenarbeit mit den Niederländern, über die wir heute schon gesprochen haben, und noch acht anderen Nationen gelungen, Imotet auszuschalten. Äh, das ist eines der schlimmsten Schadsoftware äh, weltweit gewesen, die... Millionen Schaden angerichtet haben. Und das, finde ich, ist mal eine positive Nachricht. dass vom Staat aus, den wir ja immer so als inkompetent darstellen oder erleben in vielen Situationen, dass da wirklich in zweijähriger Arbeit, hieß es in der Meldung, es geschafft wurde, dort selbst Software einzuschleusen, die dann das alles wieder freigeschaltet bzw. zerstört hat. Ich kenne die technischen Details nicht genau. Und was mich aufgeregt hat, Daumen runter, ganz klar, das Impfstoffchaos. Es ist unsäglich, AstraZeneca ist noch nicht mal zugelassen und da gibt es so einen Ärger. BioNTech-Pfizer, da hören wir im Moment gar nichts draus, die ja auch weniger liefern. Moderna hat sowieso nur geringe Quoten bei uns, aber das verunsichert die Bevölkerung. Und ich habe das Gefühl, dass deswegen auch die Zustimmung zu Impfen oder zu den Restriktionen zum Lockdown schwindet, weil dieses Chaos irgendwie Zutrauen wirklich schmälert und wirklich klein macht und deswegen dafür ganz deutlich Daumen runter. Wolfgang, bürgerkriegsähnliche Zustände der Nährboten wird über kleine Gruppen, kleine, extreme, radikale Gruppen gemacht. Wir haben gerade diese Woche das Urteil in dem Strafprozess Lübcke gehört und bekommen. Wie siehst du das, wie ordnest du das in dieser Beziehung ein?
0: Ich habe Walter Lübke auch persönlich gekannt und sehr geschätzt. Und ähm, die Ermordung von Walter Lübcke war ja der erste Fall nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, wo ein Politiker aus äh, offenkundig rechtsradikalen Motiven von einem rechtsradikal gesinnten Täter ermordet wurde. Und wir hatten zwar schon bittere Erfahrungen gemacht mit der RAF in den 70er und 80er Jahre. Und da kann man einmal sehen, wie schnell aus einer radikalen Gesinnung und einer radikalen Rhetorik dann Gewalt erwachsen kann. Diejenigen, die hetzen, müssen ja dann nicht selber zur Waffe greifen, aber andere können sich dann aufgefordert fühlen. Die einen reden ja nur, ich handle jetzt. In diesem Falle eben mit einem tragischen Ausgang für Walter Lübcke. Ich, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das ist die, die Höchststrafe, die verhängt worden ist. Und es waren über 40 Verhandlungstage. Das heißt, das Gericht hat sich mit der Aufarbeitung unter strafrechtlichen Gesichtspunkten sehr, sehr viel Mühe gemacht. Für die Hinterbliebenen ist das natürlich nur ein ganz schwacher Trost. Jetzt die Woche im
2: Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten.
3: Ohne Video ist das Stichwort. Die Clubhouse-App ist der neueste heiße Trend auf iPhones und iPads. Clubhouse kann man sich ungefähr so vorstellen wie fortlaufende Audiokonferenzen zu allen möglichen Themen, zu denen man sich zuschalten kann, in die man sich auch einschalten kann, wenn man dazu von einem anderen Clubhouse-Nutzer eingeladen wird. Datenschutzrechtlich ist die App bedenklich, doch Promis und Politiker stört das nicht so besonders. Die sind sehr, sehr gerne und auch zahlreich dabei, wie unter anderem auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der hat auch Clubhouse ausprobiert und hat in einem Clubhouse-Chat zugegeben, während des jüngsten Corona-Gipfels auf seinem Handy das Spiel Candy Crush gespielt zu haben, wenn es mal so ein bisschen Leerlauf gab. Und er hat die Kanzlerin bei Clubhouse despektierlich Merkelchen genannt. Gehört hat das der Chefredakteur der Welt am Sonntag, der im Chat auch zugeschaltet war. Und der hat es am nächsten Tag prompt in seiner Zeitung verbreitet. Zum Ärger Bodo Ramelos, der sich auf den geschützten Raum von Clubhouse berufen hat. Euer Urteil, das ist die Frage, die sich auch viele Journalisten gestellt haben, äh, zu dem, was da bei Clubhouse besprochen wird. Wie privat ist das, was man dort bespricht? Und... Eine kleine Nachfrage an unseren Wochentester Wolfgang Bosbach, der nämlich am vergangenen Wochenende auch Clubhouse ausprobiert hat. Wie war es da, der erste Auftritt?
0: Das war jedenfalls eine interessante Erfahrung. Aber auf die Idee zu kommen, zu sagen, also Klapphaus, das ist privat, bin ich nach dieser Erfahrung wirklich nicht gekommen. Es waren in der Spitze gut 900 Teilnehmer dabei. Da kann man doch nicht ernsthaft sagen, dass das ist wie eine private Gesprächsrunde und das bleibt auch unter uns. Natürlich wird das rausgetragen. Ich weiß nicht, ob Bodo Rammel tatsächlich Candy Crush gespielt hat oder ob er ähm, sich gedacht hat, dann bist du jung, modern und hip. Da freut sich die Community, wenn du Candy Crush kennst. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, man darf sich nicht wundern, wenn das, was gesagt wird, auch aus diesen Runden herausgetragen wird.
2: Ich ganz ehrlich verstehe es überhaupt nicht, dass man Clubhaus, ich sage einfach mal Clubhaus dazu, dass man das so macht, dass die ganzen prominenten Politiker und so weiter da schon so mitmachen. Für mich ist schon so ein richtiges Schimpfwort Datenschutz. Bei uns wird Datenschutz über alles gestellt. Datenschutz verhindert die Nachverfolgbarkeit von Corona, Datenschutz verhindert das und, und jenes. Alles mögliche wird als höchstes Gut heute ist bei uns der Datenschutz und dann kommt da so eine amerikanische App aus der Wüste und jeder macht da mit und denkt, ha, die sagen mir ja zu, das ist ein geschützter Raum, da kann ich mal meinen Senf zum Besten geben. Ich finde es unmöglich. Es ist für mich eine überflüssige Kommunikationsebene. Wir haben so viele andere Medien, mit denen man sicher kommunizieren kann. Und wenn ich mich in einen Kreis begebe und öffentlich bin, muss ich natürlich auch immer damit rechnen, dass all das, was ich dort sage, veröffentlicht wird. Und äh, ich bin da zweimal zu eingeladen worden. Ich habe es beides mal weggedrückt. Ich finde es unsäglich, vor allen Dingen auch mit den Bedingungen, dass dann sofort meine gesamten Adresslisten da kopiert werden und zur Verfügung gestellt werden müssen. Ich finde es
3: unmöglich. Ja, Wolfgang Bosbach war da ein bisschen cleverer. Der hat es mit einem Laie-iPhone gemacht, wie ich gehört habe. <lacht> <lacht> Stimmt. Da ist die Adressliste sehr wahrscheinlich ich überschaubar hab, ich gewesen. Ich habe immer noch kein
0: eigenes iPhone. Ja.
3: Dann kommen wir zum zweiten Thema: Überraschende Ansage von Kanzleramtschef Helge Braun. Er will die Schuldenbremse wegen der Corona-Krise für einige Jahre lösen und dafür sogar das Grundgesetz ändern. Kalt erwischt hat diese Forderung aus dem Kanzleramt, also zumindest in der Berichterstattung, kalt erwischt, den neuen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet, der die Schuldenbremse beibehalten will. Euer Urteil. Grätscht die Kanzlerin Armin Laschet so ganz kurz nach der Wahl zum Parteivorsitzenden bewusst in die Parade? Und rein inhaltlich die Frage: Kann die Schuldenbremse wirklich weg, so wie es Herr Gebraun fordert?
0: Ich hätte es genau umgekehrt formuliert oder gefragt. Vielleicht grätscht auch Armin Laschet der Kanzlerin bewusst in die Parade. Wie dem auch sei, ich stimme Armin Laschet zu 100% zu. Denn in dem Moment, wenn die Schuldenbremse gebraucht wird, weil sie notwendig ist, dann soll sie weg. Das ergibt für mich keinen Sinn. Die Schuldenbremse soll ja ihre Wirkung dann entfalten, wenn der Staat angehalten werden soll, eine bestimmte Höhe der Staatsverschuldung nicht zu überschreiten. Dass man sagt, halt bis hierhin und nicht weiter. Wenn es gut läuft wenn die Einnahmen steigen, aber die Ausgaben nicht in gleichem Umfang, wenn die Gesamtschuldenlast geringer wird, braucht man die Schuldenbremse nicht. Sie braucht man nur beim umgekehrten Verlauf. Und genau deshalb ist sie auch eingeführt worden. Und deshalb muss sie auch bleiben. Ich glaube, rein formal,
2: muss sie bleiben. Sie ist ja im Grundgesetz verankert. Ich glaube, rein faktisch kann sie nicht bleiben. Wir werden noch Jahre mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Noch Jahre wird der Staat in Regress herangeführt werden von Firmen, die aufgrund staatlicher Verordnung zumachen müssen, insolvent wurden. Wenn ich mir die jetzt von der Handelskammer veröffentlichten Zahlen ansehe, da lese ich, dass bisher erst ein Drittel der Novemberhilfen, wir haben jetzt fast Februar ein Drittel der Novemberhilfen, der zugesagten Novemberhilfen ausgezahlt wurden, dann sehe ich da noch einen riesigen wirtschaftlichen Schaden auf uns zukommen, den der Staat nicht einfach nur in die Verantwortung der einzelnen kleinen Unternehmen geben kann. Und ich glaube, ob man die Schuldenbremse jetzt wieder rausnimmt aus dem Grundgesetz oder die Tür fällt zu, faktisch wird sie nicht
3: zu halten sein. Und unser drittes Rauf und Runter in dieser Woche, es geht mal wieder um ein Großbauprojekt nach BER und Elbphilharmonie, gab es äh, diese Woche Schlagzeilen aus Köln. Eine Oper-Peinlichkeit nannte eine Zeitung diese neuesten Nachrichten. Es geht um die Oper und das Schauspielhaus in Köln. Mit der Eröffnung von Oper und Schauspielhaus wird nun erst im September 2024 gerechnet. Zur Einordnung, das wären neun Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung. Die Sanierung wird noch einmal rund 73 Millionen Euro teurer. Inklusive Zinsen, Gutachten und Interimsspielstätten wird die Sanierung die Stadt Köln rund 1 Milliarde Euro kosten. Geplant waren maximal 253 Millionen Euro. Aktueller Grund für das Desaster: eine völlig verbastelte Haustechnik, so die Rechtfertigung für die weiteren Verzögerungen. Euer Urteil, weil das ist ein Beispiel jetzt aus Köln, das könnte vielleicht aber auch in jeder anderen Großstadt in Deutschland so stattfinden. Können wir in Deutschland keine Großprojekte? Ich setze mal in Klammern mehr, also keine Großprojekte mehr, oder war das generell immer ein Problem? Also ich
2: glaube, wir können in Deutschland schon Großprojekte. Der Staat als Handelnder, der kann keine Großprojekte, die werden grundsätzlich... Dreimal so teuer, die werden grundsätzlich in der Bauphase viermal so lang. Das können wir, die Privaten, die können Großprojekte, was wir ja überall äh, sehen. Aber sobald der Staat federführend ist, äh, konnten wir noch nie Großprojekte und das wird sich auch nicht ändern.
0: Das würde ich unterschreiben, vielleicht noch ergänzen, dass es auch Beispiele gibt für gelungene Großprojekte, ich nehme mal als Beispiel den Umbau des historischen Reichstagsgebäudes zum Deutschen Bundestag. Da ist nichts aus dem Ruder gelaufen, weder kosten- noch zeitmäßig. Der Umzug von Bonn nach Berlin, die neuen Bundesbauten in Berlin, Kanzleramt, Paul-Löber-Haus, Jakob-Kaiser-Haus, nichts aus dem Ruder gelaufen, weder kostenmäßig noch zeitlich. Aber es gibt zu viele Öffentliche Großprojekte, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind, ähm, stecken zum Beispiel an den ähm, Umzug des Bundesnachrichtendienstes von Pullach nach Berlin und daran, dass man uns ganz zu Beginn einmal ernsthaft gesagt hat, es wäre Praktisch ein Nullsummenspiel, denn die Vermarktung der Grundstücke in Pullach, also in der Nähe von München, würde so viel erbringen wie der Neubau des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. Ich bin kein Baufachmann. Ich habe aber auch damals im Kollegenkreis keinen getroffen, der gesagt hat, ja, da glaube ich dran. Wir haben alle schon geahnt, das wird viel teurer und es wird länger dauern. Und wir werden auch den Standort Pullach nicht aufgeben. Das darf man nur nicht laut sagen, weil man dann sofort erklärt bekommt, ihr seid doch gar nicht vom Fach. Und ich glaube, so geht es mittlerweile vielen, die das Gefühl haben, das kann überhaupt nicht gut gehen und dann geht es auch nicht gut. Wenn die öffentliche Hand baut, dann wissen natürlich die Beteiligten, der Staat geht nicht pleite. Alle Rechnungen werden vom Staat, wenn sie denn gerechtfertigt sind, auch bezahlt werden müssen. Bei Privaten sieht das etwas anders aus. Da hat man ja immer das Risiko, dass der Bauherr insolvent wird. Beim Staat nicht. Das dürfte ein Grund dafür sein, warum es immer wieder Verzögerungen gibt, die dann natürlich die Folge der Kostensteigerungen haben. ist doch völlig klar. Das nehmen Sie immer die Löhne und Gehälter, wenn das Bauvorhaben fünf, sechs, 7 Jahre länger dauert, in dieser Zeit wesentlich steigen. Und dann steigen auch die Gesamtbaukosten. Was wird? Was
1: wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Für den Sonntag sind neue Proteste gegen die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt. Wolfgang, Proteste in Russland. Für Freilassung von Inhaftierten gegen den Präsidenten, macht das überhaupt
0: Sinn? Im Ergebnis vermutlich nicht. Wir haben ja alle noch die Bilder vor Augen der letzten Demonstrationen oder der Demonstranten, die mit Gewalt niedergeknüppelt worden sind. Das System, Vladimir Putin, ist nach wie vor ein autoritäres Regierungssystem, was Proteste allenfalls rhetorisch duldet. Also selbstverständlich kann in Russland demonstriert werden, aber man darf nie Kritik an der Staatsmacht üben. Und ich fürchte, auch diese Proteste werden nicht die erhoffte Wirkung haben. Karl Dall, lieber Christian, wäre am Montag 80 Jahre alt geworden. Leider ist er bei Dreharbeiten vor einigen Wochen an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Du kanntest ihn persönlich. Deine kurze Würdigung. Ja, Karl Dahl war ein wunderbarer Mensch, das
2: muss ich sagen, vor allen Dingen auch äh, nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter der Kamera, wenn man da zusammengestanden hat. Er war klar, er war deutlich, er war wirklich ein feiner Kerl und äh, mich hat es, wir haben glaube ich damals auch darüber kurz gesprochen, wirklich getroffen, als ich das gehört habe, dass er mitten bei Dreharbeiten einen Schlaganfall äh, erlitten hat und sich davon nicht mehr erholt hat. Äh, wirklich, äh, er fehlt im deutschen Fernsehen äh, und was er mit seinen 80 Jahren da immer noch gemacht hat, finde ich unglaublich und er hat eine Form von bösem und brachialem Humor da ins Fernsehen gebracht, die nur er so schaffen konnte und die nur er so auch in der Sprache und in der Mimik darüber bringen konnte. Also ich äh, hebe mein Glas auf Karl Dahl und stoße einmal mit ihm, weil er hat gerne mal angestoßen auf sein 80. Geburtstag an und sage, danke für die vielen schönen Momente. Und äh, ein ganz anderes Thema. Am Montag löst die IBAN endgültig Kontonummer und Bankleitzahl ab. Fünf Jahre nach der Einführung. Kennst du mittlerweile deine IBAN, Wolfgang?
0: Ich, ich bin immer noch froh, wenn ich Überweisungsträger bekomme, wo die IBAN unten schon fertig ausgedruckt ist. Und ich traue immer noch Meiner ersten Kontonummer nach, die habe ich im August 1968 ähm, bekommen, als ich, damals hieß das noch, Lehrling wurde bei der Konsumgenossenschaft Köln EG. Da brauchte ich ja für die Überweisung der Lehrlingsvergütung ein eigenes Konto. Das war die wunderschöne Nummer 2505. Das war noch überschaubar, diese vier Ziffern. Doch mittlerweile kenne ich sie schon. Ich zerlege die IBAN in Fragmente, also erst die Bankleitzahl. Dann die Kontonummer, nur, liebe Freunde, die ihr zuständig seid, bitte nicht noch längere Nummern, dann bin ich raus. Am Dienstag, Christian, ist Murmeltiertag in den USA. Wenn das Murmeltier aus Paxitoni seinen Schatten sieht, wird der Winter weitere sechs Wochen dauern. Ist der Himmel bedeckt, wird das Wetter milder. Dieser Tag wurde berühmt durch den Film und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, das ist natürlich eine nette Story. Ich kenne
2: den Film, das war schon ein typischer <lacht> Sonntagnachmittag-Schlechtwetter-Film. Ja, Und wenn dann die Botschaft kam, es gibt noch weitere schlechtes Wetter, äh, dann hat man eigentlich gleich die Läden wieder zugemacht. Aber so ganz wichtig ist das nicht. Aber ich gebe ja ganz offen zu, gerade in dieser echt schweren Zeit, ist es so schön, wenn die Sonne mal rauskommt und es freut mich, wenn ich dann sehe, dass die Menschen in den kleinen Familien, in den Gruppen, kleinen Gruppen äh, rausgehen können und es wirkt wie eine kleine Befreiung. Also insofern hoffe ich, äh, dass das Murmeltier seinen Schatten nicht sieht und dass wir bald Sonne und Licht haben, weil ich denke, das wird unserer Stimmung, unserer Corona-Verdrossenheit wirklich gut tun und die Stimmung im Land ein bisschen nach oben bringen. Ich weiß nicht, ob die Stimmung im Land über die neue Staffel von Heidi Klums Germany's Next Topmodel nach oben schießt, diesmal mit Otto Walkes als Gastjuror. Wolfgang, was Privates gab es mal. Du hast ja drei Mädchen, drei tolle Töchter. Äh, früher die Zeit, wo du mit denen gucken musstest oder haben die die Tür zugemacht und haben gesagt, Papa und Mama müssen raus und äh, Germany's Next top model, das gucken wir nur alleine. Und
0: zweite Frage, die Familie Klum kommt ja ebenfalls aus Bergisch Gladbach, kennt man sich. Also Mama hat immer fleißig mitgeguckt und ähm, Papa ist dann gebeten worden, ähm, alle Kommentierungen zu lassen. Ich habe dann freiwillig <lacht> das, das Lokal verlassen. Also die Familienverhältnisse bei Bosbach sind in Ordnung. Wir leben fröhlich und friedlich miteinander. Mittlerweile haben wir auch die Töchter, Klammer auf Leiter, Klammer zu das Haus verlassen. Sind aber regelmäßig noch bei uns. Ein schönes Kompliment für die Eltern, wenn sie sich bei uns wohlfühlen. Aber im Punkt Fernsehprogramm, da gehen die Geschmäcker meilenweit auseinander. Das kann man auch daran sehen, wenn ich zum Beispiel unter der Woche jetzt Champions League gucken möchte und da läuft ein Konkurrenzprogramm und meine Frau sagt, wenn man, musst du das jetzt sehen, nimm das doch auf, das Spiel. Dann sage ich, ja, wenn ich es mir dann angucke, dann kenne ich das Ergebnis ja. Meine Frau würde dann sagen, wenn du das Ergebnis kennst, regst du dich auch nicht auf, wenn du das Spiel siehst. Also da werden wir uns auch nach 34 Jahren nicht einigen werden. Aber natürlich kennen wir die Familie Klum sehr gut, insbesondere die Eltern, weil die ja nach wie vor in Bergisch-Landbach wohnen. Erna und Günther Klum sind auch fest verankert in der Stadt und äh, Heidi habe ich kennengelernt 1992, eine Duplizität der Ereignisse. Sie hat damals ihr Abitur gemacht auf der integrierten Gesamtschule in bergisch Gladbach. Ihre Mutter Erna war Jungfrau im Dreigestirn, da war die Tochter natürlich öfter dabei und das war auch das Jahr, in dem ähm, Heidi Klum den Modelwettbewerb bei Thomas Gottschalk gewonnen hat. Dann begann die internationale Karriere. Und wenn wir etwas über Heidi Klum lesen, wenn wir Bilder von ihr sehen, dann denken wir natürlich sofort, 100% Showbiz, ist auch viel Wahres dran. Aber was auch stimmt, das gehört auch dazu, Heidi Klum hat schon sehr viele gute, karitative Werke getan, auch in Bergisch-Landbach, ohne dass sie viel Wirbel darum veranstaltet und das macht sie mir sympathisch. Ich kenne Heidi Klum nur als Martina
2: Hill, muss ich ganz ehrlich sagen, großartige Schauspielerin Martina Hill. Darf ich noch eine Frage machen, das kam mir jetzt gerade im Sinn. Ich hatte vorhin gesagt, was mir diese Woche Daumen hoch aufgefallen ist, der Hinweis vom Friseurmeister, wie man sich zu Hause selber die Haare schneidet und wenn du Champions League guckst und dann siehst du die ganzen Fußballer, die da top gestylt mit scharfen Linien am Scheitel und den Nacken und so weiter und so fort, fällt dir das auf und fragst du dich, wo waren die jetzt beim Friseur oder ist dir das eigentlich schnips Pups, egal wenn du Fußball
0: guckst? Also ehrlich gesagt interessieren mich die Füße mehr als die Haare. Es ist schon interessant, welche Designer da tätig waren. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das alles zu Hause mit Schere und Rasierapparat gemacht haben oder haben machen lassen. Aber wenn man sieht, welche Bedeutung heute die Selbstdarstellung hat, zum Beispiel in den sozialen Medien. Ich meine, Christian Ronaldo hat zig Millionen Follower. Das sind natürlich auch ähm, für viele Vorbilder, die wollen sich modisch unterscheiden äh, von der Konkurrenz. Die wollen was Besonderes machen. Ich glaube, Stefan Effenberg hatte früher einen Tiger, Tiger Effenberg am, am Hinterkopf, wenn ich ehrlich bin, mir ist auch in der Sportberichterstattung zu viel von Tattoos die Rede. Tattoos bei Fußballspielern sind mir persönlich völlig egal. Für mich ist wichtiger, ob sie gut Fußball spielen. Aber äh, ich bin 68, ich bin in dieser Hinsicht von gestern, junge Generation wird das anders sehen. Also weniger Frisur, mehr Tattoo, wäre dem Sportfan Bospa lieber. Aber die Zeiten ändern sich. Das war sie, die vierte Folge der Wochentester in diesem Jahr. Wenn Sie Kritik
2: oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. diewochentester.de.
0: Fragen gerne per Mail an, kontakt at Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester einschalten.
2: Und das Abonnieren und Liken ist selbstverständlich kostenlos.